0: Друзья, здравствуйте.
1: Спасибо за то, что вы с нами. Спасибо за то, что приемники настроены на частоты радиостанций. как кончаются снегопады, сразу внедорожные темы. То есть кто не выехал. Главный дежурный по ассамблее сегодня Елена Лисовская.
2: Привет, дорогие друзья, с огромным удовольствием. Этим э, вечером четверга я вас приветствую и хочу вам рассказать о последних моих внедорожных изысканиях и связанных с этим автомобилях, которые мне удалось потрогать своими ручками.
1: Чем со всех сторон, изнутри, и снаружи. Да, разумеется. и даже
2: покататься. В общем, если честно, у меня был шкурный интерес, потому что мой папа много лет просто бредит Mitsubishi L200. Он очень хочет его купить. Он хотел купить машину предыдущего курса он очень просил, чтобы я...
1: Дочь отговаривает, что ли? Ну, да, да? да, да, дочь отговаривает. Во, я так верно. и понял. Вот.
2: И причем дочь отговаривает э, не потому, что эта машина чем-то плоха, а потому что папа уже... Папа живет в центре Москвы, в самом центре, около Кремля. Понимаете, да? Маленькие дворики, старые дома и Митсубиси Л-200 с кунгом. Не
1: самая маленькая маленькая машина.
2: Да, то есть парковка такая под шлагбаумом, малюсенькие-малюсенькие местечки, и папа там с Митсубиси Л-200. То есть для Астро Универсал зачастую места не хватает, а для Л-200 он думает, что хватит.
1: На, На бок только.
2: Да. Ну, в общем, у меня был шкурный интерес выдать эту машину на пару дней папе. Я ее, честно, с этим слоганом в пресс-парке и взяла. Машина оставила у меня, на самом деле, целый ряд прекраснейших впечатлений и положительных эмоций, но связанных исключительно с загородом. То есть я на протяжении трех дней проживала загородом и проживала с этим автомобилем. Автомобиль, конечно, остался честным внедорожником. Но э, его слегка причесали. Если раньше это, это было прям, знаете, э, ну, телега, извините за примату, Просто телега с, э, оста... с...
1: хорошей рессорной подвеской задней, такой-такой
2: хороший Так а она хуже-то не стала. Она, она и лучше не стала. Она на месте ну, осталась. Да, вот то
1: же самое, да.
2: Но если внутри... Внутри. Раньше это э, было, знаете, вот чего э, стоил рычаг переключения, э, даже не передач, а включение полноприводной трансмиссии. Суперселект это на самом деле замечательное совершенно изобретение Митсубиси. И э, у меня была только одна претензия, что вот этот рычаг, он выглядел настолько страшно, Брутально,
1: он, вы... да, он да, вибрировал и да, гудел да, да. настолько
2: сильно у предыдущего L200, что э, ну, к современному автомобилестроению это имело весьма косвенное отношение. Сейчас весьма симпатичная э, кругленькая шайба, переключения все происходят электронно, и не нужно там двумя руками, ну мне, по крайней мере, не нужно двумя руками цепляться за рычаг и пытаться чего-то там включить. Во всем остальном э, все осталось по-прежнему. По-прежнему хорошо для рабочей лошадки пикапа. И так подробно. И к разговору я бы хотела подключить-пригласить Александра Потапова, который является э, одним из пилотов команды Супротек Рейсинг, который за рулем однозначно внедорожника Нивы, причем не Шеви Нивы, заметьте. Я вот только что хотел, вот, как, когда вы про селектор некоторые. стали говорить, я сразу... Ну, про, селектор.
1: А, про селектор. Я, я про селектор. сразу ст- стал вспоминать три смешные ручки у Нивы. Вот,
3: вибрирующие.
2: Да, причем заметьте, не как некоторые на Шеви Ниве, а на, 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 Ниве, на,
1: Ниве, на настоящей которая сейчас Ниве. Которые называется 4х4, по-моему. Да? Совершенно. А Саша, ручки. привет.
3: Добрый вечер. А три ручки — это рычаг КПП две мои, получается? Ну. Просто, Саша, зашел красиво. Хорошо, да. Саша зашел да. красиво. Вот. Да. А мне, например, 200 не нравится. И возникла
2: немая пауза. Нет,
3: а я объясню, почему. То есть вот это электрическое включение э, раздатки, оно менее надежно. Такой же стоит на УАЗе «Патриот». Вот. У нас на Ниве такая штучка стояла, вот от пыли она там забилась, и у нас были проблемы с включением полного привода, например. Uh-huh. Э, во-вторых, э, Сам L200, да, ну там сколько, 156 лошадей, насколько я знаю, в самом простом дизеле.
2: 154 сейчас, и вторая форсировка, вот как у меня была, 181 лошадь.
3: Да, но это пикап, то есть управляемость машины минимальная при разгруженном массе. То есть, как бы, если вы ничего не везете. У вас проходимость гораздо хуже, чем у. Нет, вопрос. Если того, вы что... ничего
1: не везете, зачем вы зачем едете пикап, на этой машине? Но вообще? бывает в жизни,
3: когда ты едешь, зачем ну, ты? Ты да. пока еще туда, пустой.
1: Обратно, два порожняка. Да. Да, То да. есть, ну по снегу да. реально ну, это да. плохо
3: управляемый автомобиль. Дбили. С точки зрения, ну главная проблема это грузоподъемность. Мы знаем, что сейчас будет закон об ограничении въезда в центр Москвы. Папа перестанет хотеть. Каркасов, да, да? да, кузов так называемых. Да. И это, на мой взгляд, проблема. То есть, да, я согласен, что этот автомобиль для загорода, там, для фермера перевозить там сено, там, трубы, там, и так далее. Рабочая лошадка, лена, правильно Ну и, вот, и
1: вот то самое обычное, что фермеры перевозят. Да, но
3: там. у нас многие рассматривают этот автомобиль как единственный. То в принципе, если вот, как фан, вот. да, И для меня вопрос, почему-то они взять бюджетные тут же? То есть я считаю, что там Паджера Sport или 200 это бюджетная версия того же Паджера. Ну, то есть Паджера там более-менее. Как бы есть что-то. Но, с другой стороны, когда я сажусь в эту машину, у меня такое ощущение, что у меня окна открыты. Потому шумоизоляции там нет вообще.
1: Нет, он некомфортный автомобиль. но вот оби... Нет, подождите. Мы говорим, вот L200 новый. Ребята, да, если возвращаясь... Поджер за вы... такие деньги не возьмешь. Р- возвращаясь новый.
2: к началу нашего да. разговора. Это машина рыбака-охотника. И человека, который проживает за городом, а Только... никак не в центре Москвы. Да, ни в да, коем да. случае.
3: То есть, получается, если ты рыбак-охотник, у тебя нет детей, жены... И ты один Нет, проживаешь за
2: Почему? Полноценная кабина. Вот, можно кстати, с, де... Лена, можно вот насчёт... с детьми. Вот, смотрите, В, кабине не пап... измен...
3: В
1: кабине ничего не изменилось? Ну,
2: покраше стало.
1: А, покраше стало. Да, покраше было. стало, вот, да.
2: материалы стали чуть Лучше, получше. Да, но помягче. шумоизоляция абс... то же самое. абсолютно то же самое. Угу. Ну, мо... не, может быть, там, условно можно э, почувствовать, сравнивая две машины, что она поменьше. Но вот история про моего да. папу тоже. И эта история очень типична для э, многих людей. В принципе, финансово мы можем позволить себе купить папе эту машину. Но пока он проживает э, в Подмосковье, но он, строит себе, э, извините, в Москве, но он строит себе дом в Подмосковье.
1: Вот, И да. в
2: таком случае он будет регулярно посещать строительные рынки, потому что закончить строительство своими руками просто невозможно. Его можно приостановить, а папа ему, время, где, да. делать это не планирует. Он просто фанат. Он это, сам, навечно, да, да, да. это навечно. По профессии строительства, Это есть, он, там, это нормально. Да. количество планов наперед. Дальше. Никаких проблем с парковкой. Машины вечно загружены, дети выросли. Вну... Я, мы видим. Внуки, внуки очень, Подрастают ред, пока, очень редко да. Ну, да. ездят вместе э, с дедушкой. То есть для загорода,
1: для него, когда он переедет в загород, да, идеальный, идеальный вариант. автомобиль. Плюс
2: он э, мечтает о том, чтобы все-таки э, доставить из кладовки удочки. Ну, он да. мечтает о том, чтобы э, когда-то поехать на охоту. Э, я противник, и э, пока не могу поддержать его в этом мечтании. Но ну, да. у него ну, уже да. есть, миниатюрный шпиц, да. И Соответственно, он собирается на охоту. А вот, э, то есть... а
1: вот Александр считает, что нельзя на этой машине на охоту или как? Александр. Ну,
3: нет, для охоты она еще более-менее подходит. Вот. Только в кузов можно положить, там, лося, например. Нет, да? ну
1: для сельской жизни она подходит. Для сельской
3: жизни она подходит. Вот. Но, на мой взгляд, она слишком маленькая. Она реально маленькая. То есть у меня рост небольшой, 185. Да. Ты ну... имеешь
2: сюда неудобно сидеть? Да,
3: мне в ней тесно. Не, но ну это не небольшое, это выше среднего. Все.
2: Ну, вы знаете, смысле. вот это проблема. Индивидуальные отношения, я бы так сказала. Потому Кто, что как сидит меня, в машине? У конечно. меня папа крупнее, чем Саша, однозначно, и он и более, ему, ему понравилось, да, ему понравился на поезде. Но э, если говорить, действительно, если вы совсем крупный человек, там, под 200 килограммов, ну, бывают же такие люди. Наверное, да, вам далеко не каждый автомобиль подойдет. Например, тот же э, Диско. Land Discovery точно не подойдет, будет неудобно. И, и L200, может быть, тоже, не знаю, надо пробовать. В остальном, я обожаю эту машину за ее надежность. Машина очень надежна. Действительно, как вы, Игорь, правильно сказали, подвеска рессорная. Да, э, если говорить об этой шайбе, то, наверное, безусловно, она... Э, Проживет, Уступ... проживет меньше, ну, чем тот да, рычаг. Если да, если говорить сотнях тысячах километров пробега, она проживет меньше, чем тот рычаг. Но все-таки чуть-чуть мы двигаемся, наверное, вперед. И не, мы не можем вечно оставаться в прошлом веке. Но тот рычаг был действительно просто ужасный,
3: Саша. Ужасный. Нет, но ну, на самом деле это не панацея. Там, я не говорю, что это намного хуже. Да? Это не может быть, скажем так именно аргументом при выборе автомобиля. Мне Я говорю в целом просто про этот автомобиль, что он достаточно специфический, и у нас сейчас с точки зрения законодательства возникают вопросы. Потому что на выставке ребята говорили, ну, со стендами Субиши, что, собственно говоря, они будут делать одну один лист аресоры сзади, грузоподъемность упадет в 900 килограмм, и можно будет внести изменения в техпаспорт. Угу, — и Чтобы въезжать в центр Москвы. Да. Вот. Э, Но ну, пока этот вопрос не решен, и когда человек покупает новый автомобиль, он, наверное, хочет получить сразу все. То есть это логично. То в есть, том почти... числе
1: и бесплатный проезд. да. А это есть... можно... Давайте прервемся не надолго, друзья, и продолжим через минуту.
0: Главная автомобильная передача страны. Ассамблея автомобилистов. Под предводительством Елены Лисовской вместе с Александром
1: Потаповым, ну и мной, ну разумеется, Игорем Ружейниковым. Внедорожная тема исключительно. Так плюс мы тут обсуждали. Сейчас самый главный плюс этого автомобиля.
2: Самый главный плюс это то, что это самый цена, продаваемый цена. пикап, да, цена. потому что он самый простой, он очень надежный и он самый дешевый из не, всех ну, пикапов, смысле... представленных на рынке.
1: Ну, мы не берем китайский, вот мы отметаем китайский. А, вот, да, мы вот говорим вот о приличных о пикапах. О пикапах, да. да. То
2: есть следующий, дальше, это действительно, да, хайлюкс. Да. Многие люди спрашивают сейчас, я вижу в комментариях, а что с хайлюксом? Да все отлично дороже. с хайлюксом, просто он дороже. Дороже.
3: Вот, да, что... вот я добавлю, халюса есть один косячок. А ага. сейчас идет отзывная компания по карданам, потому что там стоит система такая же, в принципе, как и на Праде, как 150 угу, угу. А Дело в том, что э, халюкс, он рессорный, на Праде это не ощущается. Когда вы останавливаетесь, у вас идет толчок коробки, такой дынь. То есть, э, если у вас это происходит, то вы смело можете ехать своим дилером и говорите, что вам нужно поставить карданный вал нового образца. —
1: Потому что у меня дынь.
3: — Да, ну, то есть это да. неудобный толчок, когда да. останавливаешься, дынь. поэтому вот как бы, uh-huh. такая мелочь, да? — Но неприятно. А, — Неприятно, а теперь вот должно быть приятно.
1: — А вот что касается починит, да, что касается приятно. Mitsubishi, а что у них сейчас? У них все так же с запчастями, с ремонтом. Потому что лет 7 еще назад, то есть детальки шли по 3 месяца, там, особенно кузовные. Вы знаете, я,
2: я, честно говоря, не сталкивалась с тем, что но я не помню совершенно, что было семь лет назад именно относительно Митсубиси. Молодость.
1: Это молодость И
2: сейчас я точно знаю, что проблем нет Нет, С С большинством автомобилей А А L200 все-таки достаточно распространен Не зря он самый продаваемый пикак И если говорить о внедорожье И вообще вот о езде на этой машине Друзья мои, нужно вот буквально в двух фразах Нужно понимать, что эта машина Ни для каких-нибудь быстрых передвижений По трассе больше ста Ты чувствуешь, что идешь на взлет то есть потом чуть-чуть привыкаешь, и кажется, что это взлет произойдет где-то после 130. Причем
1: на взлет кормой.
2: Да, я, я ездила по магистрали, поэтому у меня была возможность разгоняться. Но изначально просто страшно. страшно конечно, потом да. привыкаешь более менее понимаешь, что больше тебе страшно от шума, нежели да. от э, того, что машина там как-то неустойчива. По управляемости, конечно, да, управляемость у нее э, на больших скоростях близка к нулю. Но в городе есть плюс: что, несмотря на то, что она такая огромная, и не очень поворотливая, народ не понимает, что от вас ждать, и вообще нафиг от вас подальше <сёк> да. уступает и да. шарахается. То есть круче, чем на гелике да. ездить, поверьте это, мне, это вообще, правда, просто да. только делаешь легкое движение, какую-то попытку рулем, а все, все расступаются, потому что, да ну вообще, что, что ждать от тебя? <сёк> 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 от грузовика! <сёк> что такого? с тобой человек? <сёк> <сёк> что ты да. в центре города на пикапе ездишь? Это э, первое. И второе. Привыкаешь очень высоко сидеть Вот это удобство есть Внедорожные покатушки, ребята Но эта машина очень длинная Не забывайте об этом Если вы постоянно там Для себя планируете По дебрям, будьте аккуратны И внимательны Уберите ну, уж тогда с шестиступенчатой механикой У меня была машина с пятиступкой автомата Но, конечно, в городе удобнее И тем не менее Как совершенно правильно Саша сказал У нее очень легкий зад, потому что она должна быть груженная, для того, чтобы ее не бросало во все стороны И еще один момент, который я заметила, у меня была машина с Кунгом, она абсолютно слепая назад Закладывайте сразу денежку на то, чтобы ставить камеру, Камеру, ну ну, или хотя бы парктроники Вообще, ты просто не понимаешь на этом автобусе, где у тебя там край то есть я... То есть краев не видишь. Не видишь, да, не да, видишь да, и примерно, не чувствуешь да. просто, в принципе. И, и ладно-то мне, у меня там сзади хорошая такая железная балка. Но <laughs> других-то немножко жалко. И расширенная ОСАГО у меня еще. <laughs> других-то немножко жалко. жалко. Да.
1: Нет, так что выбирайте, где живете, нужен вам этот автомобиль или нет. Да, у меня, например, во дворе нет. живой, то есть не за городом, у меня во дворе два рема стоят. Я не знаю, куда они на них ездят. Но
3: они не ездят, они просто стоят.
1: Ну, в общем, да, я как на них смотрю, они просто стоят.
2: Но ведь красивый да! забор. РЭМ да? —
3: красивая
1: машина, такая брутальная, красивая. Тундра вторая по красоте. И э,
2: если говорить о внедорожных покатушках, Александр, вы же у нас один из спецов. По разного рода зимним развлечениям на различной технике
1: Как вы вообще в центре города сейчас очутились, мы не понимаем Я не знаю,
3: в внедорожной катушке на девятке все проезжают спокойно То есть Зачем джип нужно, непонятно
2: Расскажите-ка нам, Александр, в различных бюджетах, начиная с самого малого Что мы можем себе позволить из зимних развлечений, ну кроме ледянки и горки?
3: Нет, ну смотря какая цель стоит, то есть просто какие-то покатушки, я считаю, не очень как бы целесообразными, да, поездить где-то, если есть какие-то места, там достопримечательности труднодоступные, да, то есть, в принципе, их достаточно много, можно посмотреть в интернете, то организовать какой-то там выезд с друзьями, там, со знакомыми, с семьей, с каким-то, возможно, там, остановкой на обед и так далее... Тогда, Нужен да.
1: второй водитель обязательно, не забывайте. Ну, этом, на всякий да. случай, да. да. Конечно, То да. есть
3: одному ехать смысла нету, если у вас нет лебедки, Потому что бывают такие ситуации... Нет, ты просто сказал,
1: про обед. Если есть обед, лучше второй водитель.
2: С чего, с какой техники И с каким минимальным бюджетом Можно начать вот Если очень хочется периодически э, Выезжать, погонять за город Но Дебри, л- внедорожные все-таки Легкие дебри,
1: лёгкие, не ну, спортивные да, ну,
2: Понятно, что с тяжелыми дебрями Наверное, только со временем Для начала мы поняли, да, что лучше иметь какую-то подстраховку И желательно, чтобы у подстраховки была лебедка Чтобы по зиме по пулю за трактором не скакать Но, вот просто, Саш, какой входной порог? Минимальный бюджет, с чего начать? Что можно купить сейчас?
3: Ну, в смысле, зимой, в принципе, покупать особо нечего Ну, для... Можно спустить колеса там да, где-то на 1,5 атмосферы Это вполне достаточно, что действительно повысит проходимость даже на всесезонной резине, либо она там мт либо ат но есть соревнования, допустим, ориентирования какие-то, то есть вы ездите по полям с ну, обычной скоростью, просто ищете точки, кто быстрее нашел все точки, тот молодец, то есть это такое легкое начало, если вы собираетесь в трофе, либо в ралли-рейды, например. Вот. А
2: если человек вообще не знает, где это, что это, как это, и хочет просто сам, сам элементарно, в выходные у нас скоро большие-большие январские большие праздники. Хочет в выходные просто у покататься. Нас все, у нас
1: же на празднике все спортом занимаются, катаются. Ну, Лен, это хороший вопрос. Не э, хоро- себе, нет, Игорь. хорош. А я, между прочим, кататься на лыжах уезжаю. Это хороший
3: вопрос. Ну, мы можем взять с собой, прицепить Опять? вас сзади.
1: Тоже хорошо. Прекрасно. Даже на лыжи? беру.
3: беру. Все отлично. Да, в принципе, никакой бюджета не нужен. Нет, какой Машина изначально, да, джип. То есть он проезжает в принципе практически везде, если у вас ну, адекватно. Мы говорим фантазия. о джипе или
1: о любом или Сань, о любом 4, Любая или техника,
2: любая техника. Давай после рекламы вот, просто Конкрет, э, да, конкретные да. советы попробуем людям дать. Вот, есть да. там, допустим, 100 тысяч рублей, 50 тысяч рублей. Что вы за эти деньги можете себе позволить какие зимние развлечения вам будут доступны? Дорогие друзья, кроме снежков и ледянки.
1: Прервемся снежки, ледянки, покатушки сразу после новостей, новостей спорта.
0: Ассамблею автомобилистов представляет Супротек. Супротек представляет главную автомобильную передачу страны. Ассамблея автомобилистов. Супротек. Добавь жизни.
1: Дорогие друзья, спасибо за то, что вы с нами. Спасибо за то, что вы готовы задавать ваши вопросы. Сегодня, прежде всего, конечно, по э, внедорожной технике. Ну и, наверное, любые другие Лен приветствуют сюда.
2: Конечно, конечно, друзья, мы с огромным удовольствием ответим на ваши вопросы, заходите на наш сайт автоасов.ру, очень ждем ваших вопросов, и звоните нам, мы тоже с удовольствием вас проконсультируем.
1: Мы все-таки сейчас допытаем нашего гостя Александра Потапова. Саш, э,
2: вот допустим, с с бюджетом в 50 тысяч рублей, ты как человек, искушенный во внедорожных покатушках, что бы делал?
3: Ну, я бы, скажем так, сейчас тенденция рынка такая, что, скажем, снегоходы, квадроциклы зарубежного производства достаточно дорогие, и как бы нет уже смысла их покупать. То есть за эти деньги я бы взял автомобиль, от 50 тысяч я бы рассматривал, наверное, Ниву, она будет более живая, и действительно Нива стандартный, очень-очень неплохо ловозит. А если добавить туда еще самоблоки назад и вперед, единственное, если мы ставим вперед, нужно поставить туда уже металлический, корпус. Слушай, альбектора. вот смотри, давай вот тупо а.
1: абсолютно. За 50 тысяч я купил живую него, она едет, все, да? да? Для того, чтобы ее чуть-чуть дооборудовать. Резину мы убираем, якобы там хорошая резина стоит, или мне хватает штатной. Вот. Во сколько мне это обойдется?
3: Да ну, блин, прин... там ничего не нужно делать уже. Самоблоки. Самоблоки, они там в районе 9-11 mm. тысяч рублей. Все. Но можно, там, если дальше уже идти, то есть это для любителей. То есть, на мой Я взгляд, понять, что можно на стандартная Нива это отличный автомобиль. Недорожный, да. да. который ездит не хуже, чем квадроцикл, на мой взгляд. Ну, если у него нормальная резина, нормальный водитель, и он ничего не боится.
1: Да, но и не лучше, дорогие друзья, вы особенно не рассчитываете.
2: Саш, ну я сразу предвосхищаю огромное количество вопросов относительно того, что Нива не будет ездить, она будет жить в гараже, и вы под ней будете лежать. Ну,
3: неправда. У меня была стандартная Нива, то есть с стандартным мотором, стандартной коробкой, и она прекрасно ездила. Я много что там переделал, и могу сказать, что действительно это хороший автомобиль. Единственное, он небольшой, это нужно понимать, да, но за эти деньги я лучше куплю Ниву, нежели там какую-то мотособаку.
1: Не, все правильно. Когда речь идет действительно о таких небольших деньгах, ну, да. Что касается и... проходимости. Либо
3: да. классические Жигули. То есть, ну, я бы копейки не рассматривал, это уже больше фановая. Пятерка. Пятерку Жигули за 50 тысяч можно купить. Ну, очень для же, очень да? живую, да, и на ней можно действительно в каком-то безопасном месте, в площадке, да, в новогодние праздники повысить свою контраваринную подготовку. Либо поехать на какие-то платные есть участки, да и на трассах даже есть, есть специализированных, да. Там поездить с инструктором, не нужно идти там в школу там какой то егуаровендрони, например. Ну это ни о чем, да. Вот э, спокойно, хорошо и безопасно. Yeah, Ей муж моей
1: бывшей жены руководил. Да?
3: Мне там не понравилось, кстати. Так вот, я за классику Жигулей, можно прекрасно там поездить, научиться, подрифтить, и на льду мощности будет вполне хватать, там даже не надо переделать главные пары.
1: Здравствуйте, добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер. А говорите, не стесняйтесь. Меня зовут Дмитрий, у меня такой вопрос. Вот я взял 2012 года Outlander и хотел бы узнать, чего от него ждать. Вот, соответственно, как бы, как эксплуатировать зимой, на что внимание.
2: Ну, а пробег у вас да. какой?
1: А, да, правда, пробег маленький, 36 тысяч.
2: Ого! Ну, а у, вас, у вас же коробка-вариатор, соответственно, да? А, ну, да. Там ну 2, что, 4, 2, 4. ничего плохого абсолютно не ждать от этой машины. Обслуживать хорошо, вариатор живет долго. Единственное, что он не любит, это пробуксовок, то есть когда вы подъезжаете к бордюрчику, старайтесь не брать его вот э, таким приступом, как это обычно принято делать, то есть подъезжать к бордюру, а потом э, останавливаться полностью, да, а потом да. резко нажимать на педаль. вариатора это держать. противопоказано. Да. Все думают, что они рычаги берегут, а на самом деле они вариатор убивают. Дальше не, нельзя делать никаких буксировок, прицеп, ну, то есть потенциально как бы можно, но э, в реальности это действительно убивает вариатор какие-то букси, э, буксировки любой техники, прицепов и, и так далее. И вытаскивать
1: тоже никого нельзя, а, да?
2: Так, да? Да, также нельзя э, регулярно ездить на какие-то зимние покатушки, как это не было бы забавно, но это кроссовер и. Он не внедорожник Со всеми болезнями
3: Да, и хочу добавить Вариатор очень боится езды по глубокому снегу То есть машина едет в преднатяг И от этого чаще всего сгорают ремни uh-huh. А также она
2: боится езды Например, распространено Поехать там в Крым, куда-то в горы Начинать залезать С пробуксовками регулярными На грунтовке Ну Это, это прям для вариатора смерть Он у вас может показать В какой-то момент значок перегрева, останавливаетесь, охлаждаете, едете дальше и больше не повторяете то, что вы сделали, после чего у вас загорелся этот значок.
1: Обрадовали. Вот я к чему говорю. Очень часто нам звонят и говорят, я, говорит, купил, что ждать. Дорогие друзья, вы сначала позвоните, спросите, что ждать. А потом у специалистов, вот у Лены. А потом покупайте.
2: Но человек да нет, хороший, хороший автомобиль, машина, конечно, с таким да. маленьким пробегом. У него, да. если Можно пробег позавидовать, реальный, кстати. До, только, до 200 да. ничего не вообще. будет с вариатором при нормальной эксплуатации, если соблюдать Если все... он
1: собирается ездить просто вот по сугробам московским, прекрасно. Если да. соблюдать все да. наши,
2: Саша, советы, я думаю, что человек долго не будет знать бед вообще.
1: Чем заменить у вас головастик Соболем. Вот я вот ждал. 4 на 4 который, Ну да. да. Серьезно. Хорошая машина для охоты. Но она больше просто.
3: Нет, там ну. на самом деле хорошая трансмиссия. Uh-huh. И он действительно живой. И имеет хорошую тягу. И проходимость у него uh-huh. просто феноменальная. Здравствуйте. Только
1: Алло. Не а мы вас слушаем внимательно.
2: Здравствуйте. Вы знаете, хотела бы узнать по поводу Mitsubishi под Pimino. Вот. Второго uh-huh. года выпуска. Проезд 178, хотя, может быть, уже и скатано. Пять лет я на ней уже езжу. Вы знаете, машина безумно нравится.
3: Неубиваемая
2: вот, тачка, мы... просто неубиваемая. Ну, Убиваемая, да. Же. Вот я вот, знаете, вроде мне говорят: меняй машину, вы знаете, безумно ее люблю. И я понимаю, что мне другого не надо. Хотя так а понимаю, что что... Ее... так зачем? На, зачем? на что вы ее? Конечно. поменяете? Вы... Понимаете, вот сейчас езжу, пока без бампера переднего. Проблема, то есть, понимаете, проблема в деталях ст- становится.
1: На Пенин. Ну, да, в Японии Пенин. Можно вам, заказать. Нужно,
2: вам нужно заказывать эти детали из с Дальнего Востока. Там, да, восток, там да? детали этих. Пал... А вы от... откуда
1: позвонили? Извините, пожалуйста.
2: Великий город.
1: А, просто в Москве с этим проблем нет, потому да. что у нас куча магазинов тут, именно для японок. Куча И в деталей. небольших городах. Но у вас тоже огромное это... количество да.
2: машин, есть проблемы с запчастями, поэтому вы особо. Не, ну, так, нижний не Если очень вы... маленький город. Дело не в этом, а дело в том, что, например, тот же Ульяновск тоже не маленький город, а для такой распространенной машины, как Лансер, все, ну не все, но большинство запчастей Лена. 2-3 дня из Москвы. Лен, Ленин.
1: Ленин и Керенский из Ульяновска. Ульяновск это специальное место. В Нижнем ну,
2: лучше, то, пусть... если, сери... если серьезно, я вам могу сказать, что вы вряд ли в этом бюджете, вот сейчас продав эту машину, вообще Нет. в чем-то угу. выгодаете Можно ну, да. пересесть, там, допустим, на Сузуки Джимни, Нека, ну, некая схожесть есть у этих автомобилей. Ну, да, он тоже надежный, но он еще более дубовый, ну, либо такой же, не знаю. И вы ничего не выиграете. Будет все то же самое не, Если ничего не сыпется, ездите. Если конечно. Зап- по запчастям а, покупать машины, на которые есть все, то это Рио и Солярис. Но если вам нравится Пенин, то они от Рио и Солярис очень далеки. По этой причине оставайтесь на том. На чем вы сейчас
1: есть.
2: Александр. Возвращаясь к недорожным покатушкам. А что если бюджет совершенно другой? Если бюджет, например, 1150 200 Давай, может быть, пару слов о мототехнике. Насколько я знаю, сейчас слышала оттуда и отсюда, что она стала дико дорогой и в содержании, и в начальной покупке.
3: Но содержание действительно осталось дорогим, потому что если мы ставим новые комплектующие, они все-таки. Приходит из-за рубежа, поэтому стоит денег. А в бюджете 150 тысяч в принципе можно найти неплохой, ну, живой, скажем так, квадроцикл. Вряд ли он будет японского производства, либо, может быть, конечно, и там канадского, но, скорее всего, будет очень старый. Uh-huh. Вот, Поэтому можно, наверное, рассмотреть китайцев. Они не очень надежные, но для таких спокойных покатушек, без, скажем так, больших. э, напоров в лесу, то э, они спокойно в принципе живут. Просто надо чаще следить за пыльниками, за приводами и так далее. Также можно купить э, неплохой, кстати, снегоход, потому что снегоходы, если вы покупаете где-нибудь... Допустим, в Московской области и так далее. У них как правило очень маленькие пробеги. Мои пробеги-то
1: ездит всего ничего. Снега нет. Снега, да и снега. Главное нет. не
3: покупать да. просто там из Чебоксара, например. Здесь всегда есть снег, где на них действительно ездит много uh-huh, uh-huh. Поэтому найти даже там, с хорошим возрастом, там даже десятилетний снегоход в эту сумму можно там спокойно там, с пробегом, ну там две максимум. Ну, ничто. Ничто. просто ничто.
1: ничто да. Давайте успеем, звоночек принять. Здравствуйте. Алло. Алло, здравствуйте. Мы вас слушаем внимательно. Да, у меня вот вопрос такого плана. Являюсь как бы обладателем или владельцем Сузуки Гранд Витара, 11 год. На ручке, соответственно, двухлитровый двигатель. Ну, хотелось бы что-нибудь комфортабельнее, ну, в районе, может быть, 900 миллионов. Не можете посоветовать с такими же, может быть, недорожными качествами, да? быть в этих пределах.
2: Ну, — То есть в проходимости вы потерять не готовы, да? — проходимости, да, потерять не готов. Готов приобрести в
1: комфорте. — Но вы, расч... <говорит> вы говорите о поддержанном автомобиле. — Да, естественно, о поддержанном угу.
2: Ну, смотрите, сейчас, к сожалению, с кроссоверами дело обстоит так. Бюджет 900 миллион, пришли те времена, к сожалению, когда особо ничего не решает, если вы хотите э, какую-то машину с серьезными, не с серьезными, а хоть с какими-то вообще кроссоверами, хоть с какими-то внедорожными потугами. Дело в том, что все кроссоверы, которые сейчас приходят на рынок, они исключительно асфальтовой эксплуатации, исключительно, за редким, редким исключением. Я э, со своей стороны, э, ну, э, рекомендовала бы вам, э, может быть, посмотреть экстрейл, один из последних в предыдущем поколении. Э, он чуть более приятен. И после рекламы, я думаю, продолжим.
1: А вы звоните и пишите. Ждем вопросов.
0: Главная автомобильная передача страны. Ассамблея
1: автомобилистов. Итак, возвращаясь к напечатанному. Лен, бюджет миллион рублей. Лучше по проходимости и комфорту. Поддержанный автомобиль чем? Витара.
2: В чем Витара? Двухлитровый на механике. Да, Витара еще и на ручке. А, проблема, как я уже сказала, в том, что мы вот сейчас совещались, так и не пришли а, ни к какому решению. Проблема в том, что а, кроссоверов, которые а, имеют какие-то внедорожные качества, по, по проходимости, да, их да. просто уже не осталось. Их очень мало. Таких, чтобы вы уложились в этот бюджет. А, рекомендовать вам диско? Land Rover Discovery. Смешно, потому что вы за миллион купите помойку, в которую вы будете вкладываться и забудете о покое, как, который и у вас помойка. сейчас есть. Хороший с пылесос. Витарой. Дальше вы можете купить, как я уже сказал, последний из экстрелов предыдущего поколения. Если вы ездите на ручки, может возьмете тогда с механикой. Там вообще все хорошо по надежности. Если говорить о машине с автоматом, то это вариатор там. И, опять же, найдете ли вы с небольшим пробегом, а вы не хотите терять в проходимости, значит, вы ее периодически используете, а вариатор вообще не для этого. По этой причине, вы знаете, придется, если хотите больше комфорта, придется терять, безусловно, в проходимости. А там у вас поле непаханное кроссовера. И пожалуйста вам Hyundai, и пожалуйста вам Sportage, которые Kia, которые стали, и те и другие Hyundai и Kia стали очень неплохи. И Mitsubishi можно рассмотреть Outlander. То есть есть тогда целый ряд автомобилей, которые для вас открываются, но они все будут хуже по проходимости.
1: Рассматривается проходимый автомобиль нашим постоянным радиослушателям. Спрашивают, почему «Эксплорер» 2014 года стоит так дешево? Много предложений за полтора миллиона. Ну, Во-первых, новый эксплор вышел, а во-вторых, это и не, даже не, не самый этом, комфортный дело, автомобиль. дело даже не в
2: этом, а в том, что «Эксплорер» не очень по надежности, по надежности себя зарекомендовал. Плюс по эксплуатационным характеристикам. Там система MyFord, она зимой не очень хорошо работает и... Uh, — У нас страна зимняя. — Да, народ очень сильно по этому поводу ругался, и, в общем, эти машины, они и новыми не супер продавались, а сейчас uh, поддержанными они вообще плохо Не, сейчас
1: сбросились так посерьезно. — То
2: цену. есть они uh, не очень, вот это поколение, оно не очень зарекомендовало себя по надежности.
1: — Добрый вечер. — Добрый вечер, уважаемый ведущий, меня зовут Илья, я очень, являюсь в ланейском... — Mitsubishi Pajero 2000 года с трехлитровым бензиновым двигателем. В принципе, доволен эксплуатацией и за городом на достаточно серьезном внедорожье. Но вот пробег сейчас 367 тысяч, и хочу поменять тоже на внедорожник с бюджетом ну, в миллион. Что бы вы могли мне посоветовать?
2: Только что об этом говорили, прям только Ничего. Ничего. Если внедорожник.
1: Ничего. А почему никто не вспоминает про этот самый, про вас?
2: Про вас, Это... патриот. Вы поменять и эту машину, и остаться с теми же возможностями по проходимости не можете за миллион. Вы, на что вы, вот сами подумайте, на что вы можете пересесть? Вы можете пересесть на такую же машину Просто поновее Потому что у вас есть варианты У нас из проходимых машин Это Mitsubishi Pajero Sport Это э, Prada Это э, ну Мы ни в коем случае не берем большой ленд-крузер Потому что миллион это для него не бюджет У нас эта машина вообще не обесценивается Она как бы вечная Потому что она не ломается У нас ее очень любят У нас э, прям культ Land крузеров Prada на самом деле Тоже в этом культе Поэтому за миллион вы купите помойку. То есть рассмотреть то же самое поновее, если вас устраивает. Либо Pajero Sport, но э, эта машина едет... Ну, ну, она едет как Pajero Sport. То есть это такой внедорожный внедорожник совсем по городу. Конечно, тяжеловато на ней. То есть, если вы это не слушали... комф... очень комфортно. Совершенно машина. верно. Если вы mm-hmm. слушали начало эфира, я рассказывала про L200. L200, конечно же, покруче в отношении некомфортности, но тоже где-то рядом. А, так люди... что, если
1: готовы потерять во внедорожности, есть варианты.
2: Люди да. нам пишут, Фрилендер 2. Ну, друзья мои, ну вы что? Ну, Какой Фрилендер да. 2? Фрилендер 2 заканчивается на пробеге в 150 тысяч километров, а дальше это начинается пылесос. Фрилендер
3: ну, и... 1 начинается.
2: И дальше, если вы, в принципе, готовы на достаточно дорогой Фрилендер, который будет с пробегом там 50 тысяч километров, то можно его рассмотреть. Это, в общем, достаточно проходимый, хороший автомобиль. Но вы должны знать, что после 150 пиши пропало. И э, многое из того, что я сказала, касается и Evoco. Evoco хорош. Он потерял по проходимости, но по надежности. То, что э, что, э, очень часто говорят о Land что он, если едет, едет в сервис, Freelander это ни в коей степени не касается.
1: Очень хороший новогодний вопрос пришел. Цитирую дословно. Что купить жене за 600 тысяч рублей? Что-нибудь якутское, можно европейское огранки. Это будет примерно 7-8 карат чистоты А1.
2: А если серьезно, за 600 тысяч рублей, если вы хотите покупать например, да э, тот же кроссовер, то... Э, удастся найти, если второй спортач, это вообще глобально достаточно надежный хороший автомобиль. Вспоминаем также про Проветару и Экстрейл. Если вы хотите купить седан, то седанов за 600 достаточно много. в хорошем состоянии. Да, да. почти новые будут Рио и Солярис, если хотите хэтчбеков можно рассмотреть там Ай 30. Если, в принципе, в таком бюджете еще кое-как можно попытаться найти Мазду-трешечку, но они очень угоняемы, в том, в том числе сейчас на запчасти. Вот. в общем. Ну и,
1: разумеется, дать миду ну, Цел, в люксовой комплектации. Целый а, ряд Шкода. корейских
2: автомобилей, ну, шкоду можно, разве что Подержанную с мотором 1.6 и да. обычным автоматом, а не ДСГ, потому что uh, 600 как раз будут те машины, которые в зону риска попадают уже по поломкам, по поломкам TFSI и по поломкам ДСГ.
1: Седьмой, седьмой раз в секунду одно ответит, Амарок хорошая машина, опять спрашивают про Амарок хорошая.
2: Хорошая, хорошая дорогая. Классная, хорошая, да, безумно
1: дорогая. дорогая. Дорогие друзья, спасибо за то, что вы с нами. Спасибо за то, что вы решили новогодние праздники проводить в полях. А не так, как обычно. Спасибо большое. Встретимся завтра.
0: Пока. Ассамблею автомобилистов представляет Супротех. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру